0: El diputado nacional Pablo Carro visitará hoy la ciudad y lo que será el punto inicial de un recorrido por distintos puntos de la provincia de Córdoba.
1: Luego de un tiempo que no ha permitido el contacto directo de las y los cordobeses a causa de la pandemia, el diputado profundizará agendas locales y dará cuenta de su tarea realizada hasta ahora en el Parlamento. Está en comunicación con Noticias al Toque. Pablo Carro, Javier Sismondi y Susana Álvarez, lo estamos saludando.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. El gusto es nuestro diputado carro de tenerlo al aire aquí en Noticias Alto. Que, bueno, se aproximan las elecciones legislativas y los dirigentes ya comienzan a, a recorrer la provincia. ¿Cómo va a ser eh, su agenda aquí en la ciudad de Río Cuarto?
2: Bueno, es una agenda bastante cargada. En principio vamos a reunirnos con este, ingenieros de la Universidad de Río Cuarto. Ustedes saben que eh, Córdoba tiene dos polos tecnológicos muy importantes. Uno está en la ciudad de Córdoba y otro en la ciudad de Río Cuarto, yo trabajé intensamente en el Congreso por la aprobación de la Ley de Economía del Conocimiento y hoy vamos a hacer una primera reunión con, con empresarios 4.0, por decir de alguna manera, con un Zoom que haremos con la subsecretaria de Economía del Conocimiento para presentar todos los programas y líneas de acción que tiene el Ministerio para el Sector. Es un sector este muy importante en la economía argentina que produce muchas exportaciones, y el ingreso de dólares genuinos para la economía, que son siempre un problema, y al mismo tiempo genera puestos de trabajo de calidad, eh, sobre todo para jóvenes, que son siempre los que tienen más dificultades para conseguir un trabajo, así que la mañana la vamos a ocupar para estas actividades, a la tarde tendré una reunión con dirigentes sindicales, haré un corte porque tengo participar de manera virtual de la Comisión de Legislación Laboral, estamos recibiendo a los dirigentes de las centrales sindicales por la discusión de la modificación del impuesto a las ganancias y finalmente nos vamos a reunir con referentes del Frente de Todos de la Ciudad.
1: En su rol de presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, ¿cómo evalúa el acceso que han tenido los estudiantes a la conectividad en esta pandemia? ¿Cuánto cuánto y qué es lo que falta para que haya realmente equidad en el acceso a la conectividad?
2: Bien, no, nuestro presidente al sacar el decreto 690 de necesidad de urgencia que definió como servicios esenciales, públicos y estratégicos a los servicios TIC, telefonía, internet este, y televisión de pago, dejó bien en claro que uno de los aspectos centrales es la necesidad de estar conectados. ¿no? La pandemia profundizó esa necesidad este y este, desde allí ya tenemos un trabajo este muy importante. Por un lado el ENACOM haciendo tendido de fibra óptica y al mismo tiempo estableciendo una prestación básica universal y obligatoria que tienen que prestar este, las compañías telefónicas para que este sea un servicio accesible para todos. Y también trabajando la legislación tenemos pendiente para tratar, entiendo yo, en los próximos días un proyecto que ya tiene media sanción, en, en perdón, no media sanción, sino que tiene dictamen unánime de las comisiones este, para que sea gratuito el tráfico de datos en los portales educativos del Estado Nacional y de los estados provinciales y al mismo tiempo un programa de mediano plazo para volver a poner satélites en el espacio, que es lo que nos va a permitir verdaderamente llegar a aquellos rincones este, más alejados y geográficamente más complicados de de tener la conectividad que necesitamos, pero ese es un objetivo primordial de nuestro gobierno.
0: Diputado, bueno, uno de, lo, de los temas, o el uno de los, de los grandes temas de este 2021 tuvo que ver con estos vacunatorios VIP. ¿Cómo ha caído este tema en, en el seno del frente de todos aquí en, en Córdoba?
2: Mira, nosotros este, tenemos una posición bien clara al respecto, que es que no, no tiene que haber privilegios para nadie. Eh, en relación a las vacunas, me parece que se cometió un error y el presidente lo subsanó rápidamente, este, y me parece que hay que pensar para adelante en cómo hacemos para vacunar a todos los que necesitamos vacunar. Después me parece que hay este, cierta doble vara en los medios para, para presentar este tipo de noticias, ¿no? porque este, nosotros hemos, o el presidente hizo renunciar al ministro, de salud este, por vacunar indebidamente a unas pocas personas y resulta que el Ministro de Salud del Gobierno de Corrientes este, choca con su auto y llevaba 900 vacunas encima y ni se sabía para dónde iba y que en otros lugares se estén repartiendo las vacunas a las este, prepagas. Este, esos me parece que son verdaderos vacunatorios VIP. Yo creo que hay que concentrarnos en que llegue la vacuna a todos lados y por suerte después de una fuerte campaña de la oposición en contra de vacunarse, que la vacuna era mala, que la vacuna es escasa, que el vacunatorio es bit, me parece que hay que ver cómo se está trabajando intensamente para que las vacunas le lleguen a todos, que es lo, lo, lo más importante me parece para desde nuestra perspectiva, ¿no?
1: Eh, recién, diputado, usted se refería a esto en lo que están trabajando eh, en la Cámara Baja respecto al impuesto de ganancias que están buscando bajarle el piso. Eh, teniendo en cuenta la mmm, inflación que tenemos en nuestro país, ¿se tiene previsto desde ese, de ese proyecto eh, ir actualizando eh, esta decisión para que vaya acorde a lo que es la inflación y no pierda valor este beneficio en el tiempo?
2: Sí, lo estamos analizando y lo consideramos. Lo, ahí lo primero que querría decir es que eh, en general los representantes en el Congreso eh, de Extracción Sindical tenemos una idea de, de trabajar una, una modificación importante de ese proyecto. Acá estamos haciendo una modificación puntual. Nosotros creemos que, hay que no solo hay que levantar el tope de quienes les toque hacer el aporte, sino que hay que revisar las escalas y revisar de conjunto. Pero para eso necesitamos hacerlo en el marco de una reforma impositiva más general para que quede claro de dónde van a salir los recursos, porque si no lo ponen los trabajadores, alguien lo tiene que, que poner y no estamos hoy en condiciones de hacerlo porque no tenemos la mayoría necesaria en la Cámara. Por lo tanto, estamos con un proyecto puntual que lo que busca es levantar el tope eh, para que una buena cantidad de trabajadores que están en el piso del pago del impuesto a las ganancias tengan un alivio y al mismo tiempo es una política fiscal muy importante porque sabemos que ese es un dinero que no va a ir al ahorro, sino que va a ir directo al consumo y por lo tanto... Para colaborar con la reactivación de la economía. Hay un cálculo para la actualización anual. Ya venía, esa actualización la había puesto eh, el gobierno de Macri y que es una actualización por el RIPTE y tiene sentido porque el RIPTE marca el promedio de los aumentos salariales. Este tope tiene que eh, conforme. Este, suben los aumentos, lo que ha ocurrido es que estos años hubo un descalabro tremendo de la economía que llevó la inflación este, por las nubes y por lo tanto se ha perdido muchísima capacidad de consumo eh, en los salarios de los trabajadores y eso es lo que hay que ir corrigiendo, pero por supuesto es imposible hacerlo de la noche a la mañana, si encima tomamos en cuenta todos los problemas que impactaron sobre la economía a partir de la pandemia, este, estamos... Asistiendo a un momento bastante difícil de nuestra economía, logramos aprobar un aporte extraordinario a los que tienen grandes fortunas este, justamente para poder fortalecer el sistema sanitario y poder acceder a más vacunas, pero necesitamos ir a cambios de fondo porque tenemos una estructura impositiva muy regresiva en la Argentina.
0: Recordamos a la audiencia que estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional Pablo Carro del Frente de Todos. Eh, Diputados, ¿cómo, ¿cómo analiza el próximo escenario electoral que se va a venir el país? ¿Qué perspectivas también tienen a nivel nacional, provincial?
2: Nosotros estamos trabajando muy fuerte para que el Frente de Todos tenga este, lista en todo el país. Es una fuerza nacional este, y necesitamos fortalecer en este, nuestros lugares en el Congreso. Como les decía, no tenemos mayoría en la Cámara de Diputados y eso ha hecho imposible el tratamiento de algunos proyectos que nosotros entendemos que son claves. Este, por ejemplo, la reforma judicial. No podemos seguir en la Argentina una justicia este, que en buena parte eh, en sus tribunales federales están cooptados por poderes económicos concentrados, mediáticos políticos, y eso este, tiene que terminar, y para eso necesitamos tener mayoría en el Congreso y me parece que proyectos como ese también marcan las posibilidades que aquí en Córdoba se discuten si ir en unidad con el esquiretismo o si el Frente de Todos tiene que presentar este, su propia lista yo creo que es muy importante para nosotros sumar peronismo cordobés al Frente de Todos, pero tiene que ser en el marco de este programa si es para apoyar la reforma judicial, bienvenido. Si es para apoyar la reforma tributaria, también. Si es para especular y para obtener beneficios para la provincia, pero no ir a fondo en las cuestiones que impulsa nuestro gobierno, me parece que no nos sirve.